0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chevro Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jane Ochoa y Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio. En este podcast quiero invitarlos a hacer un alto en el trabajo y en el estrés del día a día para pensar en voz alta la salud de nuestros ojos. Seguramente esta es de las partes de nuestro cuerpo más olvidadas y quedamos por hecho que si siempre ha estado bien, pues no necesitamos de optómetra ni de oftalmólogo y solo quienes usan gafas pues deben ir a estas especialidades. Pero en este podcast y a través de unas interesantes historias, les contaremos que esto no es tan ajeno como usted lo quiere ver en algunas ocasiones. Les presento a nuestra experta. Ella es la doctora Juliana Peñalosa, oftalmóloga, médica especialista en oftalmología de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.
1: En este tiempo de pandemia todos hemos tenido como que estar trabajando o estudiando más de la mano de las pantallas ¿no? entonces estos tiempos largos interrumpidos de uso de pantallas visual, entonces de hecho hay un síndrome que es el síndrome informático visual que se caracteriza precisamente por estos síntomas de fatiga ocular cansancio, ojo rojo sensación de resequedad dolor de cabeza, visión borrosa todo esto es por el excesivo uso de las pantallas y no digamos en eh, aplicar las recomendaciones que se dan para evitar este tipo de fatiga. Sí, la
0: pandemia ha sido el detonante de muchas molestias visuales por todo lo que la doctora Juliana nos ha contado. Y en serio que no es cuento de tías o de mamás. El uso excesivo de pantallas ha deteriorado la salud visual de muchas personas. Empecemos a identificarnos con una de nuestras historias. Ella es Nadia, una joven que toda su vida ha visto bien, no usa gafas y que después de cinco años de su última visita al oftalmólogo y optómetra, tuvo que regresar consecuencia de la pandemia
2: aproximadamente tres meses después de que se inició el confinamiento yo empecé a sentir ciertas molestias en los ojos dificultad para ver, yo no uso gafas, eh, hace aproximadamente un mes fui al, al doctor al que he ido siempre, tenía mucha resequedad, mucho ardor, dificultad para ver de lejos y esto pues me explicaba el que se debía precisamente a, a ese uso eh, constante y sin descanso de pantallas porque si no era el computador es el televisor y si no es el celular entonces siempre está eso, y yo verlas pues casi siempre de cerca.
0: Y cuando empiezan los síntomas es que nosotros nos preguntamos. ¿qué nos
2: está pasando y qué se debe hacer? ¿Cuál fue la recomendación del médico? Fue cada hora haga una pausa, un descanso, mire por la ventana a un punto que esté lejos, mírelo fijamente parpadear mucho. Estar en las pantallas también genera que uno no parpadea, que es una locura. Y bueno, pues por otro lado ya llevo tres citas esperando que en la cuarta no, no tenga que usar gafas. Estoy en un tratamiento de gotas, de verdad hacer esos ejercicios que ha sido sumamente difícil porque, porque uno se le olvida, se le olvida dejar de ver a través de la pantalla y, y, y ese es como uno de los problemas, ¿no? Esa pausa de la que
0: habla Nadia y que le fue recomendada por su doctor es lo que los especialistas llaman la regla
1: 20-20-20. ¿La ha escuchado? Sí, digamos, igual que las pausas activas que uno hace en el trabajo, debería hacer en el trabajo, también hay que hacer pausas activas con los ojos ¿sí? y hay una regla muy importante que es la regla 20-20-20. Entonces, ¿esta regla en qué consiste? En que cada 20 minutos que estés expuesto a la pantalla, debes hacer un descanso de 20 segundos. Y cómo haces ese descanso, retiras la mirada de la pantalla y vas a mirar a un objeto lejano, a 6 metros, que son 20 pies. 20 segundos descansas, parpadeas y concientizar que debes parpadear. Porque cuando estamos muy concentrados en la pantalla, pueden pasar muchas horas y como que el número de parpadeos disminuye. Entonces, normalmente parpadeamos 10 a 15 veces al minuto y cuando estamos súper concentrados en una pantalla, pues esto puede reducirse hasta un 60%. Entonces, el parpadeo te ayuda a lubricar los, los ojos y si no lo haces, pues obviamente van a venir todos estos de
0: fatiga ocular. Y como muchas veces aprendemos de las experiencias ajenas, quiero presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es la productora de este podcast. Siempre han escuchado su nombre y en esta ocasión conoceremos su voz. Ella es Jane Ochoa y no fue ajena a los problemas visuales en cuarentena. Solo que lo de ella fue un poco más allá
3: y no se quedó solamente en un tratamiento de gotas como fue el caso de Nadia. Fue específicamente a inicios de mayo y recuerdo que... Pues sí, fue muy aterrador porque siempre he tenido muy buena visión. La verdad, solamente había ido una vez en mi vida al optómetro y yo tenía como 6 años. Ahora tengo 24. Pasó de un momento a otro, comencé a ver desenfocada la pantalla del computador. Después comencé a ver desenfocada la pantalla del celular y fue aún peor porque cada vez veía menos. O sea, veía muchísimo más desenfocado y como tenía muy buena visión, desde siempre me asusté mucho. Realmente duré como una semana así... Y me asusté muchísimo porque de un momento a otro tal vez veía mejor, pero después veía peor de lo, que veía, de lo que veía antes. Entonces nada, tuve que ir al optómetra. En el optómetra me dijeron que claramente por el exceso de pantallas, posiblemente por el teletrabajo, no hacía pausas activas. Y entonces acá hay una serie de cosas que están mal,
0: pero que solo vemos cuando ya pasó. O bueno. Usted, en su caso, puede estarlo escuchando a tiempo. Jane llevaba 18 años sin ir al optómetra, confiada de que siempre veía bien. No hacía pausas activas, igual que muchos de nosotros, así que, pues
3: bueno, sus ojos tenían que manifestarse en algún momento, pero esto fue más allá. Por ese uso excesivo de pantallas, entonces me comenzó a dar estigmatismo que es lo que me detectaron y ya, eso es lo que sucedió entonces me formularon gafas para poder controlarlo y que así en un futuro pues se me vaya disminuyendo lo que me aconsejan es que cuando esté enfrente de una pantalla eh, tenga las gafas
4: puestas
0: Tener gafas no es el fin del mundo. De hecho, no es grave en el caso de Jane porque fue a tiempo a consulta. Acá radica la importancia de que usted haga una consulta temprana y no espera que la visión empeore o los síntomas sean cada vez más graves. Sigamos con nuestras historias, porque los problemas visuales no siempre tienen como solución las gotas o el uso de gafas. Hay algunos que por darle tiempo al tiempo, pues empiezan a complicarse. Es así como Mariel llega a las historias de nuestro podcast.
5: Hace algunos años, hace unos cinco años, comenzó a salirme en el ojo izquierdo, lo que comúnmente se conoce como terigio y es básicamente un tejido transparente que empieza a crecer en el ojo y se extiende hasta llegar a la córnea y puede impedir, si llega pues a, a cubrir totalmente la córnea, puede pues impedir la, la visión. Ese terillo, con ese terillo en el ojo izquierdo, yo duré aproximadamente tres años. El terillo no me crecía significativamente, pero sí considerablemente. Eh, no era un tamaño considerable para la EPS En repetidas ocasiones, tres para ser exacta Busqué revisiones con oftalmólogos a través de mi EPS me hicieron un par de exámenes y en cada examen hice una solicitud formal para el retiro del terigio, para una intervención, pues para una cirugía. Y como el terigio no afectaba, según ellos, directamente la salud visual, pues me la rechazaron en dos oportunidades. Un
0: terigio es una de las tantas enfermedades que pueden existir en los ojos. Esta, por lo menos, es visible pero hay otras que son silenciosas y que cuando se sienten los síntomas es porque pues, la enfermedad ya está muy avanzada. Por eso las recomendaciones no solamente es ir donde el optómetra, sino también donde el oftalmólogo, porque esta es la especialidad que se encarga de revisar que todo al interior del ojo esté bien.
5: Eh, pero en cuarentena, eh, como los procesos de conectividad y todos los asuntos académicos y laborales como que se concentraron únicamente frente a la pantalla y yo estaba expuesta a la pantalla casi que 18 horas al día empezó a irritárseme mucho el ojo y la irritación consistía en que tenía el ojo rojo todo el tiempo, todo el día en que lo tenía supremamente reseco y alterigio que yo tenía en el ojo derecho le salió un quiste un quiste es una herida una herida dentro del terigio lo que hizo que mi terigio se inflamara y ya tenía el terigio podría sentirlo a través de, de mi de mi párpado antes no era algo que yo sintiera o pudiese palpar más allá de, de la visión y de lo incómodo que es verse a los ojos a uno mismo a través de un espejo y ver que tienes una capa transparente que cada vez es más gruesa y luego roja y que luego ya te impide ver. Sí.
0: La cuarentena no es ajena a este tipo de enfermedades y nuevamente el uso excesivo de la pantalla puede hacer que algo que usted no consideraba importante se vuelva más que presente. Y aunque la EPS en esta historia tampoco fue de gran ayuda y sus reiteradas negativas obligaron a Mariel a buscar otra salida médica.
5: Y yo ya no soportaba ese terillo en mi ojo por lo que... Consulté una clínica privada, llamé a una clínica, les conté lo que tenía en la ciudad de Bogotá. Les conté lo que tenía me dijeron que fuera el día siguiente a una cita, una cita de valoración, que solamente la valoración costaba 200 mil pesos. Y en la valoración me dijeron pues que, que efectivamente el terillo eh, no afectaba 100% mi visión que por eso seguramente no me lo habían operado porque no lo consideraban importante en la EPS, pero que sí estaba creciendo y que el quiste no era muy normal, que el quiste dentro de un terigio era, ocurría en muy contados episodios. Entonces me recomendaron hacerme la cirugía y la programé para los dos días siguientes y me hice una cirugía en donde me retiraron los terigios del ojo izquierdo y del ojo derecho y sigo en un tratamiento... Eh, para impedir el crecimiento pero en el caso de Mariel,
0: los terigios parecen ser una enfermedad normal en su familia. Su mamá tuvo terigios y su papá también, lo que hace que ella sea un poco más propensa a sufrir de esta enfermedad, incluso a intentar probar tratamientos que sus papás en
5: algún momento intentaron. Remedios caseros que llaman. Mi padre se retiró el terigio con un tratamiento muy casero que de hecho yo intenté aplicar con uchubas, gotas de uchuvas, la, la fruta de esta naranja, el fruto viene cubierto por sus propias hojas y si uno lo abre y gotas de chuba yo también estuve aplicándome gotas de chuba pero pues, al principio de mi enfermedad cuando tenía pues la claridad y la historia de mi padre como que se había retirado superado su terijo con eso mi mamá sí fue de cirugía
0: y si se está preguntando en este momento si funcionó pues la respuesta es no nunca le funcionó y a cambio si era más o menos una tortura aplicarse este tratamiento, así que no lo intente ni ese ni cualquier otro que le diga al vecino o el familiar que quizás de pronto le puede funcionar el tema de automedicarse es muy delicado,
1: así como todo en medicina, oftalmología es igual no se recomienda la automedicación ¿por qué? porque digamos, uy no aplícate esas goticas que te quitan el ojo rojo pero entonces esa gotica que te quita el ojo rojo te está escondiendo una enfermedad y cuando vayas a consultar puede ser demasiado tarde aplícate esta gotica que te desinflama el ojo Sí, te desinflama el ojo por un tiempo pero te sube la presión del ojo y puedes quedar ciego
0: finalmente Mariel está en tratamiento para controlar sus terigios el ojo rojo y la resequedad ya para terminar estas historias en las que usted se puede estar viendo algo reflejado quiero contarles una más será corta pero entenderá perfectamente lo que puede pasar cuando nos ponemos de creativos con el maquillaje y los riesgos que puede tener que algo, cualquier esquirla, cualquier cosa entre en nuestros ojos. El invitado final de este podcast se llama Mateo y un disfraz para Halloween casi le cuesta la visión de uno de sus ojos.
4: En 2016 sufrí un incidente o en bueno, un accidente y fue que me maquillé para Halloween. Bueno, no lo hice yo, lo hizo una prima. Ella me maquilló como el cisne negro, más o menos, solamente un ojo. Este maquillaje tenía como una forma solamente en un ojo, todo el párpado y eh, pues la parte de la ceja. Y pues abarcaba hacia un lado y ya, eso era lo único. Pero el maquillaje contenía escarcha. Fui a una fiesta y estuve muy fastidiado con el maquillaje. Y pues cuando llegué a mi casa estaba supremamente cansado y agotado ya con el maquillaje. Cuando intenté quitármelo creo que alguna esquirla o alguna, algún punto de escarcha se fue pues para mi ojo. Al día siguiente duré todo el día con el ojo casi cerrado. Me, mi mamá me ponía gotas, no recuerdo el nombre. Pero finalmente tocó ir por urgencias oftalmológicas al hospital Simón Bolívar. Allá pues un, un oftalmólogo me, me, me observó, me dio unos medicamentos, unas gotas, se me había fisurado la córnea y con eso el incidente estuvo solucionado en menos de 10 días.
0: El cuidado visual es un tema tan importante como otros que incluyen nuestra salud. Por eso los expertos recomiendan la visita al optómetra y al oftalmólogo una vez al año, como rutina. Ahora, si a usted le pasa lo mismo que a mí, porque sí, debo confesarlo, y se confunde con el optómetra oftalmólogo y además como si fuera poco, se le enreda el tema de cuando es astigmatismo, miopía, hipermetropía. Pues bueno, les quiero recomendar que vayan a nuestro canal de YouTube porque en nuestro episodio de Salud Visual les explicamos de forma práctica todas estas importantes diferencias. Así llegamos al final de este episodio. Los invitamos a escuchar todas las series de podcast de que tiene Radiónica para ustedes. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en rts Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.